0: 本堂联络电话02 ： 0223631035， 谢谢
1: 。好，那个大家平安啊！感谢神带领我们啊，又来到礼拜二的这个这个学习当中啊。那么我们今天啊，跟大家开始来思考，就是一些啊，对我们灵命成长非常重要的一些属灵的操练。那么在我们的晚上的学习当中里面，跟大家来思考这放慢脚步的这个啊操练呢、啊。我想大家对这个 Eugene Peterson 本身啊这个名字应该不陌生哈、啊，他应该是前年被神接回啊天家，他主要是一位长老会的牧师，多年在这个 Maryland 马里兰州牧会哈、啊，一个长老会教会牧会，那么后来在他晚年的时候，他被这个维真神学邀请，他去那边啊做教导，那么他这几年啊出了一套书，也被台湾的校园所翻出来，就是关乎教牧灵修的书。大家有时间的话，我也鼓励大家买那套书哈。那那套书本身可以说是 Peterson 他一念一生的结晶哈。里面有非常多的、非常实际的对属灵里面的成长的这个教导。啊， Peterson 本身他在他书里面谈到他的一个经历哈。他经历本身就是他他退休之后，他来到他爸爸的那一个老家哈。他爸爸是呃住在这个 Montana 州，他爸爸也是一位屠夫哈。那他是过去在我孙杰派的教会长大，但是后来他成为一位长老会的一个牧师。那么啊，他回到他老家之后，他就啊开始认识呃他过去成长的那个老家。那么啊，就看到说他们老家的隔壁有一位所谓的环保的斗士哈啊住在隔壁也是一位挺有名的一个作家住在他们的这个农场的这个隔壁哈。那么有一天他就问这位。隔壁的邻居就问他说：“你到底怎么看生命？”那么啊、呃，这个是一个很基本的问题哈。那么这个邻居就跟他讲说：“其实我看生命是观察这个雪花怎么从天空一片一片的掉下来。”他说他观察这个雪花的时候，在在这个蒙大拿州的里面，在冬天的时候看到说那个雪花一片片的从天上飘下来，那就会慢慢的这个累积哈。那么啊、呃，累积的时候，他说他观察到，如果累积到六十四尺宽的时候，它就变成一个冰山，就开始会动。一动的时候，没有个力量可以拦住它。那么，甚至于大峡谷就被这种冰山所切开哈。那么，当 Peter z 彼 a n 在反思这个事件的时候，他就提提到，其实啊、呃，今天我们最需要的就是忍耐。很多呃传道人，包括很多弟兄姐妹。没有忍耐，生命的成长是需要时间的哈。那么在但是在这个快速繁忙的社会当中里面，我们的周边的那个信息就是要我们快。所以今天晚上跟大家来思考，你看我如何放慢脚步哈。那上礼拜我为了要啊、呃、这个准时下课，就忘记了跟大家谈到就是那个呼吸的这个操练哈。那等一下我们会跟大家来做呼吸的这个操练，盼望大家可以把这个。啊，放在你们的生活当中，帮助大家静下来哈。也可以把这个操练当做祷告来做这个啊操练。我想大家知道说，我们啊最近这几个几周就是在这个预苦期哈。啊，非常可惜，大部分的台湾的教会啊，虽然是啊啊有这个所谓的高派教会的这个背景，但是他们所作所为是非常低派教会的作品。那到呃呃做做法，那到底什么叫高派的这个教会呢？就是那些有历史的宗派的教会，那些强调这个礼仪、强调传统的那个教会哈。那么在台湾哪些教会是高派的教会呢？应该像长老会哈，像这个什么圣公会啊，像这个什么呃卫理公会都是比较高派的教会。低派的教会就属属于那些地方的教会哈，那些啊。呃啊，那些、个、没有明显的这个历史宗派的教会，同时也包括像静心会，都比较属于这个低派的这个啊教会哈、啊。那低派教会本身比较不会去注意到所谓的教会的日历哈、啊。那么其实啊，我们的信仰当中里面包括这个教会的这个日历哈。啊大家读旧约的时候，看到说，其实这个也在旧约的以色列生活当中非常重要的这个部分。那预古期本身，今年开始是从三月六号开始到四月十八号，总共有四十天，大概有六个主日，主日的这个部分。预古期是干嘛呢？它就是要帮助我们准备，准备我们面对复活的 night， 复活日。预古期本身是根据基督本身在旷野里面受魔鬼的试探，基督每次透过神的话语。来，那个对应魔鬼的这个啊、呃、试探。那么啊，预、呃、谷期本身同时还有一个益，就是帮助我们聚焦在主耶稣为你和我所做成的那个非常伟大的那个救恩。在预谷期的时候，其实对你和我来讲，有几个非常重要的操练是你和我需要做的。第一个就是祷告，第二个就是进食，第三个就是过简朴的生活哈。那个上礼拜五，我带我学生到这个恩友中心去服侍那些的街友哈。那么我发现到，其实啊，过去也在这这里跟大家谈到说，其实我们对那些社会的边缘人啊，对那些啊所谓的啊比较低阶层的这些的啊人本身，我们不太有接触，也不太晓得他们的需要是什么。我觉得一个传道人本身，他必须要对这个部分有所了解。所以因此，我们啊带着学生去恩友中心去照顾，去试着去服侍这些的这个接友那么我就鼓励我学生，就说在这个大那这个大灾起这个遇苦期的时候，可以把这个钱留下来，奉献给那些有需要的人，甚至去服侍这些有需要的人哈。所以在这个遇苦期的时候，我们应该尽量的少喝咖啡哈，少喝茶哈。那么啊，过比较简朴的这个生活哈，好少喝汽水，少上网，少上逛街哈，因为逛街很容易让人落入试探所以因此那个什么。啊，把这些钱留下来，分给那些有需要的人哈、啊。那么，所以跟大家理解一下，我们呃所承袭的这个非常丰富的一个教会传统。那么，刚好这几天我们正在预苦期的这个啊当中。那么啊，今天晚上跟大家来思考这个放慢脚步的这个啊操练哈、啊。那么啊，在我们的上周里面，我们在跟大家分享所谓的这个啊啊。不同的操练的时候，我们优先提到这个放慢脚步的这个操练哈。那么这个操练本身，特别对你和我在这个非常忙碌、冲塞的这个生活当中里面，其实是非常重要的。因为忙碌是属灵生命的这个敌人哈，敌人。那么我们也跟大家提到说，忙这个字本身在啊中文的里面就是忙是心是死的哈。一个忙的人本身，他好像是一种思绪或者脱绪的一个人。他在生命当中里面没有一种的运力 o、okay? k 他的工作跟他的休息跟他的家庭本身不在一种很自然的一种循环的当中。很多时候，我们忙的目的就是要成功哈，成功，因为我们觉是说成功会承诺让你和我有更好的这个啊这个将来哈。所以忙本身其实啊对你和我来讲是对我们生命是有非常大的这个冲击。忙本身非常奇怪哈，在我们的教会圈子里面，忙变成一种德行哈，怎么说呢？很多时候，我的学生打电话给我说：“周老师啊，你是不是很忙、啊、他基本上在肯定我，他觉得说，一个传道人不应当是不忙的一个传道人应该忙他不可能在这个办公室里面那边喝咖啡，那么那边听音乐他应该多做主的工作我们知道说，其实魔鬼也很忙啊 ，OK 忙，所以我们应该比魔鬼更忙，否则我们的生命会被他打败所以，因此，教会本身有这种非常错误的这种的教导哈。忙本身，我们觉得说是在教会圈里面是一种的、是一种的德行。那也非常可惜，台湾教会本身也是一个非常忙的教会，特别是那些大的教会非常忙哈。我很多学生本身会来找我，就给我提到说，他们教会本身它的忙碌的这个服饰。哈。那么，教会本身的牧师一个接一个，有不同的这个教会的这种的学程或者是 program 来运作这个教会，来牧养弟兄姐妹哈。那弟兄弟兄姐妹就跟着牧师在那边跑 ，OK， 所以很多很多时候看到很多弟兄姐妹，他们其实啊、呃、会很容易在那里奔耗哈，因为那个什么啊、呃，很多时候不晓得在忙什么、冲什么哈。那这里跟他思考就是忙本身，他其实如同这里的一位学者所提到的哈，啊、呃，这位 John Ortberg， 一位啊、呃、在啊、呃、这个三藩市。啊，靠近 Stanford 大学的一位啊教会的一位牧师，他也是个长老会教会的牧师。这个教会本身也非常非常庞大的一个教会哈。他过去啊几年前跟这个海波斯牧师一起的，在这个 Willow Creek 这个呃柳树溪的教会一起的牧会哈。然后他提到说，匆忙是现代灵命这个什么这个生活的大敌，可以摧毁我们的灵魂，也可以让我们与美满的生活隔绝哈。他鼓励我们要非常无情的去面对我们的匆忙的生活，不但这样子啊，那为大家所熟悉的瑞士的一位精神科医生就是龙格龙荣格本身说过一句话，他说匆忙不是来自于魔鬼，匆忙本身就是魔鬼有很多人啊，不是很多人，有些牧师他们喜欢赶鬼那么中间需要赶的一只鬼就是匆忙的鬼然忙，其实啊、呃，对你和我来讲，其实如果大家看这个英文字的时候，可以把它用这个方式来做理解。忙这个字在英文里面叫做 busy，OK？busy、okay? 本身可以说是 being under Satan's yoke， 就是伏在这个撒旦的那个恶之下。那个恶不是精神的，如同基督耶稣要我们负的那个恶。这个恶本身是非常沉重的，这个恶会让你压得喘不过气来。不但这样子，忙本身我们知道说，其实它是一种暴力一种忙碌生活是一种暴力。那这个时候跟大家分享几段话语啊，来自于啊、呃、这些呃非常重要的属灵的啊、呃、这个洞察者他们的这个观察。优先的跟大家来看就是卢影本身他对忙的这个观察。那这一他提到说，非常明显的，我们日常生活其中一个最明显的特色就是忙碌。每天的经历就是一连串要做的事情，与一面与人一面与啊这些与人会面。完成计划、写信、打电话、握约会，生活就如挤得接缝爆裂的行李箱一样。我们差不多无时无刻不提醒自己，我们为人按计划行事。这种赶不上原定计划的感觉，在我们的耳边喋喋不休哈，提醒我们还有未完成的任务、未履行的诺言、未预见的这个什么计划哈。经常有一些事情我们应该做，却没有把它。啊，他们把他们记下，做完和说出来。经常有一些人，我们没有跟他们交谈、通信和拜拜后，因此我们虽然忙碌，内心始终这个萦绕着一种啊、呃，永远没有真正完成的责任的感觉哈。那么，其实这里录音讲得非常的清楚哈。那么，其实你和我都可以几乎经历我这里所他所提到的每一句话。其实这就是我们说陷入的那种的非常忙碌的这种生活。那么，不但这样子，其实啊，有一位韦恩啊，韦恩这个 Muller 的这位啊，一个也是一个灵威灵修的一位非常有贡献的一位作者，他怎么说呢？哈啊，这个啊，这个穆维恩他说，追求追求成功已经变成一种暴力事业，他让我们向自己的身体宣战，让身体。啊，这个啊，被透支，追求成功，让我们向自己的孩子宣战，因为他让我们在孩子受伤害、害受伤、害怕、需要我们陪伴的时候，无法花时间和他们在一起。追求成功，让我们向自己的灵魂宣战，因为我们太在意自己，以至于无法听见那渴望来喂养和苏醒我们的微小声音。哈，啊，这次啊，这里非常的清楚。啊，这位啊委员本身，他有这样的一个分享。他说：“追求平这个成功，让我们向自己的社区宣战，因为我们太拼命捍卫自己所拥有的，失去了成为恩慈慷慨所需要的感安全感。追求成功，让我们向自己的地球宣战，因为我们没有时间去感受踩在脚下的土地，去接受他的福遇，去品尝他的祝福。”并为此来感恩哈，他学过一本书叫做《安息日》哈，啊，非常可惜这本书没有翻成啊中文哈，但是他的这个啊里面有非常好的一些洞见，呃，帮助我们，让我们去追求一个比较合神心意的那种的生活，在神里面学会过安息的这个啊日子。不但这样子啊跟大家再次分享，另外一段话是来自于那位 Thomas Merton。上周我们跟大家提到 Merton 的这个啊这个人哈。那 Merton 本身他也这样观察，他说：“忙碌不是不休，忙碌不休是一种暴力。”哈，时下流行一种最容易让理想主义上钩的暴行、暴力行为，它就是追逐使命感以及活得忙碌不休。现代生活的步调快速，充满高压，而这种而这正正最显出现代生活的内在暴力性。如果我们太去注意不同的声音。在想去满足不同的需求，想去做太多的事，想在每一件事、每件帮助人的事上都有份，那么我们就已经屈服在暴力之下。Okay? 我们那股追逐使命感的狂热，反而没有办法促进和平啊，也让我们自己成为不和平的人。这股追逐使命感的狂热，让我们所做的始终不能留下果效，因为他。它让能够真正带出果效的内在智慧遭到扼杀 o、okay. 所以呃，通过这几位啊，这个首领、这个领袖们的观察，那么我们看到说，其实我想我们不需要说太多哈。其实他们一脉的观察，其实我们活在一个使我们灵命这个啊，影响有很大的伤害的一个环境当中里面啊，甚至于对我们的家人、对我们的社会哈。对我们邻居有伤害的这个处处境当中，里面盲本身它不是建立性的，盲本身其实它有它的摧毁性在里面哈。那谈到这里的时候，我们必须要进一步的跟大家来证实哈，盲本身有哪些的特质？对，那特质哈。那么啊，我也发现到我有这些特质哈。那么这个特质好像是这这个呃这里的所列出来几个。啊、这个，这个这个充满了病本身，我发现到说，我好几个都中奖啊，所以因此啊，都需要跟大家一起来学习怎么放慢这个啊脚步哈。那第一个就是啊，加快日常这个生活的这个活动哈。啊，其实很多时候我们觉得说，我们如果啊把眼前所需要做的工作本身，在一个比较短的时间里面做完，我们就可以腾出其他的时间来做别的事情啊。比如说我去跟我太太去这个 Welcom 去买牛奶 ，OK， 我想说我煮的快一点，可以省出省下三分钟来做别的事情啊。那么啊、呃，所以因此觉得说，不管是去 Welcom 也好，读书也好，或者是带领聚会也好，或准备讲道也好，或者是辅导我的学生也好，如果我可以快快的把它做成了，好像是我可以腾出更多的时间来做别的事情啊。那么啊、呃，所以这个是忙的一个特质。就是加快日常生活的这个活动，期待什么呢？可以腾出更多时间来来做别的事情啊。那不但这样子，其实还有一个特质，就是日理万事的这个特质哈。我发现到说，其实啊，有的时候我做这个什么捷运哈，就看到有一些的啊上班族的这些女孩子哈，她把捷运当做她的化妆室 ，OK。那么啊，从、呃、他口袋一个一个拿出来，拿一个小的镜子，擦口红，那个弄什么他的脸还有那个什么各式各样的，就是啊、呃，可以省下很多的时间在那边啊、呃、做这个事情一般可以做截影，搞不好同时在听音乐那么啊、呃，还在做他的打扮不但这样子，很多时候我们坐汽车的时候，开车的时候会这样子，就是开车的时候很多时候我们可以做好多事情，不但可以听佳音电台，同时搞不好可以回。回这个什么电话同时停下来的时候还可以这个擦口红，还做别的事情所以因此看到说我们的生活本身有这个特质，一个忙的人特质就是他可以同时做好几件事情啊事情。那我关发现到说台湾的电视哈就是这样子啊，电视节目本身它上中间有那个这个节目，那么上面有跑马灯，旁边有跑马灯，下面有跑马灯啊，所以那个什么也可以注意各种各样的事情啊，那么啊。各种各样新闻旁边还告诉你是这个说是几啊、呃、这个几分钟这、呃、这个哪一个时间，同时跟看到说其实是这个气气象报道也在旁边好像是哈，所以因此啊、呃、这个就是一个忙的生活的一种的处境，我们想要做很多事情，一口气做好几件事情，导致人都说你看我没有办法把很多事情做得好，这个是忙的一个另外一个特质哈。还有呢就是第三就是凌乱哦，凌乱。那么，在这边我也需要跟他坦诚，我的办公室，如果他有机会来拜访我的话，我办公室本身是非常凌乱的。o、okay? 那么有很多的啊、呃、东西一堆一堆的哈。那么啊、呃，那么我知道是哪一堆是做什么事情哈。但是很多时候要找那边我要找的要要读过的文章，很多时候半个发了半个小时才找到那篇文章哈。很多时候我桌上的这个工作可以说是呃四十八小时要完成的工作，所以是非常的凌乱，非常非常多的东西叠在那边哈。包括我的这个电脑 o、okay、我电脑因为东西太多了，所以因此那个桌面上有非常多的东西，因为我可以看到桌桌面上的东西，但是会让这个电脑慢下来 ，OK， 所以这个是也是另外一个啊、呃、一个很大的问题，就是啊、呃、我们应该过得简朴一点。一个忙的人，他太他的这个这个工作的地方太凌乱了。不但这样子，还有一个特质什么，就是夕阳的疲惫症啊，夕阳疲惫症。什么叫夕阳疲惫声？有位学者告诉我们说：“其实我们把我们最糟糕的时间给我们的家人，我们把我们这个所谓的啊、呃、这个 leftover 给所谓的那些我们不要的这个东西呃给家人，因为很多时候你看我忙了一天，那回到家里的时候我们就非常的狼狈，因为我太忙的。那么啊、呃，所以因此很多时候面对家人的时候，很多时候我们用比较直接的话语、比较凶悍的话语来呃对我对待我们的家人。”同时，很多时候为了要忙下一件事情，很多时候就赶着孩子做，呃，做我们要他们做的事情啊。呃，在我们家里面，我们其实啊，过去孩子在的时候，我们会跟孩子们一起的灵修、呃祷告、读经哈。那么我也碰过好几次，因为我要准备明天的课或准备明天的讲道，就告诉我的孩子：快快快，我们快点把这这个经文读完，快快快祷告，把它祷告完了，就是为了要啊做下一件事情啊。所以也都是我们把我们的生命当中里面那个最糟糕的时间给我们的家人啊。那么所以因此这个叫做夕阳疲惫症啊。那么但愿今晚上大家没有夕阳疲惫症，把最高的最糟糕的时间给这个讲座哈。好，我们来看这边的下一点哈。呃，忙的人我们知道说还有个特质就是他没有办法爱。为什么弟兄姐妹忙是这东西，爱是需要时间的。OK。那么啊，一个忙的人，他爱的能量是越来越少，越来越少。OK， 那么啊，忙跟爱基本上是彼此对立的。那么啊，忙需要时间 ，OK， 忙需要生命的这个投投呃这个投入。当我们投入生命的时候，我们看到说，其实那个是需要花非常多的这个时间哈。所以因此啊，忙的人本身他有这几个匆忙病的特质特质。好。接着我们跟大家来理解一下，就是刚才已经提过了，匆忙病本身就是从那个中文字本身是那个心是忙的哈，心是自己死的。那接着我跟大家呃来看，当我们面对忙碌的生活的时候，到底你和我要怎么办？那今晚上跟大家分享两段经文哈，啊，从这个经文当中你们学会，你和我要怎么放慢脚步哈。啊，我们的学习本身当然是依据圣经上所给我们的这个重要的这个呃教导，所以因此我们优先的跟大家来思考一段经文，是来自于马可福音的第六章，这边的第三十节到这边的第三十四节马可福音第六章，我们来看这边的第三十节到三十四节，这段经文我们来把它称为是耶稣基督的这个邀请。他不但对当时的门徒们有这些邀请，同时对你和我今天。有同样的这个邀请啊，他要求我们邀请我们来放慢脚步啊，请大家看一下《马可福音》六章这边的三十节到三十节，使徒聚集到耶稣那里，将一切所做的事、所传的道全告诉他。他就说：“你们来，同我暗暗地到旷野地方去歇一歇，这是因为来往人多，我们他们啊，连吃饭也没有功夫，他们就坐船暗暗地往旷野地方去。”众人看见他们去，有许多认识他们的，就从各城步行一同跑到那里，比他们先赶到了。耶稣出来，见有许多的人，就怜悯他们，因为他们如同羊没有牧人一般，就是开口教训他们许多道理啊。那这个经本身，我们就跟大家很快的来浏览这个经文本身的一些重要，呃，对我们这次所谈的这个操练的这个教导。这里看到说，其实。啊，这些门徒们被耶稣就派出去哈，去传福音。他们啊啊，传过福音之后，就回到耶稣的当中，把他们所做成的工作跟耶稣就来做报告哈。就大家看这边的第三十节，这边说使徒聚集到耶稣那里啊，他们就啊围绕耶稣，把他们所做的跟耶稣做报告。这很明显看到说，耶稣他是他们的这个啊当中，是他们整个啊。是呃，门徒们的一个聚焦点，他们啊、呃，把他们的需要，把他们所做成的事情告诉主耶稣基督，如同上节后面所做的、所说的，将一切所的事、所传的道告诉他。那么这里看到说，其实啊、呃，他们把他们所做的给主耶稣做了报告之后，主耶稣本身的回应是什么？请大家来看一下，这回应本身就是那个非常伟大的那一个邀请。大家看这边的第三十一节，他们就。啊，呃、他就说：“你们来，通过暗暗地到旷野地方去歇一歇。”哈，啊，这里基督耶稣的确邀请门徒们。基督耶稣怎么说呢？就是说说你们来，这个很明显是一个邀请啊。那么啊，去哪里的？去这个这里所说的旷野地方去歇一歇。哈，那这里提到说，基督耶稣本身他也跟门徒们要到旷野地方去歇一歇。这里所说那个歇一歇本身，那我们看到基督耶稣的确是。有人性的那位主耶稣基督啊，主耶稣本身非常坦诚哈、啊，他在门徒那当中里面，他也曾啊啊这个向门徒们坦诚他是会疲惫的哈、啊，疲惫的，如同在这个约翰福音的第四章里面，他向这位撒玛利亚夫人，他要水，他的确的确他有这个需要，同样的，他邀请门徒们到旷野地方歇一歇，他给门徒们做一个生命的榜样。他也是有需要去旷野地方去歇一歇哈。那么啊，所以因此在这边啊，看到说其实基耶稣本身的邀请，不只是出现在这边，同时我们也非常熟悉，在马太福音的第十一章的二十八节，也同样的有类似的这个邀请。在那个经文当中里面，耶稣怎么说呢？他说：“烦恼苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息。”在那边，基耶稣也邀请我们，在他面前可以得安息。那么这个邀请本身其实它有一个条件哈，就是我们要如同耶稣所说的，我们要来哈来哈。那么你们来 ，OK。所以这个条件就是我们要通过来的方式来回应主耶稣基督的这个啊邀请。那这个来本身跟我们所熟悉的大使命是一个很强烈的一个对比。大使命那里看到说，主耶稣要我们去，对。但这里他要我们来，所以去跟来其实弟兄姐妹都是我们生命所需要的。我们不但要去传福音，如同这些门徒们，他们去了之后，把他们所做所行的告诉主耶稣基督。同样的，我们秉着大使命应该去把这个福音传到万民，啊，传到这个地级去。但同时，我们也必须要进入那个非常重要的生命的韵律，就是听耶稣的邀请，来到旷野地方去歇一歇。那他那个旷野地方，几位，我想，你看我比较陌生啊。到底什么叫做旷野哈？对你看我看我来讲，旷野不会让人想到歇一歇吧 ？OK， 旷野不会让我们觉得说那个地方是带给我们可以休息的这个地方哈。台湾这个地方是没有旷野的哈。在美国，我们知道说这个美国西部有旷野，有沙漠。包括这个啊，澳洲的中部是旷野跟沙漠，包括纽西兰某些地方也是旷野跟沙漠，在撒哈拉的这个这个 desert 这个地方也是旷野跟沙漠的地方哈。对你和我讲旷野沙漠不熟悉，但对耶稣来讲，旷野沙漠是非常熟悉的，他常去的地方哈。那好像是神本身很喜欢在旷野沙漠地方向我们来启示哈。啊，我们看到说其实摩西是在西南山上。得到神的这个启示，得到这个十条诫命，同时以利亚本身也在这个山上本身看到说啊，他听到神对他说话，也包括主耶稣在变化山上里面向门徒们来做显现。那这个经文当中里面有五次 ，OK， 五次很短短在马可福音里面提到主耶稣到旷野地方去。不好意思，我没有把这个经文列下来，同时我啊，那让我在这边跟大家很快的讲这几节经文哈。这边的马可福音第一章到第六章。短短的这个呃几章经文里面就提到五次，就耶稣到旷野地方去。那请大家看这边的马可福音一章的第十二节，圣灵就把耶稣吹到旷野里去、okay。他在旷野四天受魔鬼的试探，并与野兽同在一处，却有天使来侍候他，并有野兽同在一处，就让我想到圣方记，他与野兽在一起。OK。方济本身也跟狼会说话，也包括那位安东尼本身也在晚年的时候跟野兽同在一处。这是马可福音这边所说的哈，所以这里是提到圣灵把耶稣吹到旷野地方去，他在那边待了四十天哈，四天哈，可能你看我在旷野可以待四十分钟，因为旷野本身其实白天很热。晚上很冷，那个温差比我们现在这几天台湾温差更激烈啊！激烈，在旷野当中里面，其实如果我们没有学习依靠神的时候，我们很容易会迷失在旷野当中。以色列人在旷野里面漂流漂流四十年啊，他们啊看到说神要给他们白天有这个呃云柱，晚上有火柱，甚至于神要把这个玛拿供应给他们，所以这个是以色列人所所经历到的。所以你和我也需要有这个精力，需要有旷野的这个精力。旷野精力本身，教导我们要更多的来依靠神。我们所作所为都必须要依靠这位神。同时，在马可福音一章的三十节，那边又说：“次日早晨，天微亮的时候，耶稣起来，到旷野地方去，在那里祷告。”这告诉我们更多 information， 就是耶稣本身到旷野做什么呢？到旷野去祷告。耶稣祷告的时间本身，他是在早上的时候祷告。这特别提到说，次早晨天未亮的时候，耶稣就起来 ，OK， 到旷野地方去，在那里祷告哈。那么的确啊、呃，有人引用这个经文告诉我们说，一个很好的成功的时间就在早上的时间哈。但有人他有人可能他的时间比较早上比较啊、呃、头脑不清楚哈，所以他选择在中午或者晚上的时间。或者是哪一个时间都容许的，在这边看到说，耶稣的习惯就是一早起来到旷野地方去祷告。旷野地方是一个何以祷告的一个地方哈，地方。我相信摩西多次上西南山，我相信这个以利亚在山上，他们也在那里祷告。不但这样子，在看马可福音的第六章的三十一节，那边就是说，他就说：“你们来，同我暗暗地到旷野的地方去歇一歇。”就是刚才我们所提到的那节经文，就耶稣邀请门徒们到旷野地方去歇一歇。还有呢，马可福音六章的三十二节，那边就是说，他们就坐船暗暗地到旷野地方去。在短短的几节经文里面。多次谈到旷野这个地方。同样的，马可福音第六章的四十九节就说，他就持笔了他们，就往山上去祷告。耶稣不但在旷野祷告，同时也在山上祷告。不晓得祷告山是不是从这个基隆来的哈？台湾也有祷告山呐、啊，这几年比较不流行了、啊。以前比较流行这个苗栗祷告山呐。啊，林洋港本身也在这个石碇有祷告山，其实不是祷告山，是打祷告楼吧 ？OK， 祷告楼。那么啊，在韩国哈、啊、有祷告山，有祷告洞啊。过去有些教会本身就包机哈、啊，那么带弟兄姐妹到这个韩国去祷告哈。其实啊。矿业是基督说常去的地方，山也是基督常去的地方。那个地方本身，我们看到说，其实跟以色列、跟施洗约翰、跟耶稣、跟这些早期的教父都有密切的关系。哈，到现在我们也看到说，有一些的修会，他们在旷野，有一个修会是谈到这些小弟兄们哈，在北非的旷野当中，里面沙漠里面去牧养照顾那些啊、呃、Bedouin， 这些什么。那些在那个沙漠里面的那些人哈，所以因此那个什么啊，有这种的啊，这个的修会在帮助这些人哈。那么这里很明显的，第耶稣本身就要求邀请门徒们到旷野地方去歇一歇哈。那么为什么要做这个事情呢？圣经又告诉我们说，为什么这个动作非常重要？为什么门徒需要接受耶稣的邀请？这边的三十一节就告诉我们说，这是因为来往的人多，他们连吃饭也没有。功夫哈，那么的确哈，台北是这个地方是来往人多哈，信友堂礼拜天也是来往人多吧哈啊，这个告诉我们说，这个教会是非常有活力的哈，因为来往人多哈。到四里夜市，我们也看到说，其实那个地方也是来往人多哈。那么啊、呃，这里看起来好像是在描绘在四里夜市里面的一个摊位啊、呃，告诉我们说人很多哈，因为连他们这些本土们连吃饭都没有功夫哈。忙到个地步都没有办法来吃饭 ，OK？ 那么的确看到说来往哈，教会是一个很多来往的地方。台湾的信徒们也喜欢来来去去玩玩、往往来来往往哈。为什么呢？因为他们很多时候没有把教会当作他们的一个归属的地方。那么很多信徒们他们是漂泊的，一下来到信仰堂，又或者往到往往到隔壁的这个什么真理堂，或者是。啊、呃，这个走向这一堂或者走向这个淮安堂去哈。那这里看到说，其实来往的人非常多，就是导致以就耶稣邀请门徒们要到旷野地方去歇歇的原因。那这些来往人是哪些人的弟兄姐妹有没有想到？到底在耶稣的周边，这些来往人是哪些人？导致他们要服侍他们，他们就没有办法来吃饭。如果我们研究那个啊、呃、那个时代的时候，发现到说，大部分在耶稣周边的人。跟耶稣擦身而过，人看到说是那些比较低阶层的，是那些农民，是那些渔夫 ，OK， 是那些在农场工作的人哈，是那些呃所谓的呃这个呃税吏哈，税吏哈，同时看到说是那些妓女，妓女哈，呃，从身上可以判断说，大部分这些人是围绕着耶稣，跟着耶稣，聆听耶稣宣扬天国的到了这群人哈，啊，不晓得你看我周边有没有这些人哈。在耶稣的服侍当中，里面这些那么多有需要的人来来去去，看到说，啊、呃，就是围绕着耶稣身边的那些人，那么耶稣跟的门徒们在服侍他们，那么这里看到其实他们忙到个地步，连吃饭都没有功夫，所以基于耶稣本身其实在进入当中里面知道门徒们连吃饭都没有时间，就邀请门徒们到旷野地方去歇一歇。耶稣就其实其实蛮喜蛮喜欢。蛮在意这个吃饭的，有点像我妈妈哈。啊，我还记得妈妈，呃，这个在我年轻的时候，在家里面常常问我说有没有吃饱。OK， 那么不晓得你们在座的妈妈们有没有这样子，常提醒我们要多吃饭哈。那据耶稣本身，他其实很在意人肚子有没有饱。OK， 啊，大家可以看到这边的经文本身的第三十七节，就读到说，耶稣回答说：“你们给他们吃吧。”OK， 门徒说：“我们可以去买二十个二十两银子的饼。”给他们吃吗 ？OK， 所以这些居耶稣本身很在意那些在旁边的人有没有东西可以吃哈。同时，在这边的四十二节又提到说他们都吃的，并且吃饱了。OK， 这耶稣蛮在意。OK， 那我们看到门徒们不但要吃，同时这些在旁边的人也需要得到饮食上的供应啊。所以，因此，耶稣就邀请门徒们离开那个暂时离开那个服侍的那个最忙的这个场合。到旷野地方去歇一歇。那么，同样的，如果你和我要操练这个放慢脚步的时候，我们不得不接受耶稣的邀请，到旷野地方去歇歇，在那里操练这个所谓的放慢脚步的这个这个功课哈。好，这个是我们要跟大家了解的一段经文哈，同时也跟大家来了解另外的经文，就是出现在这边的路加福音的第十章。这边的第三十八节到这边的第四十二节，四十二节路加福音的第十章，我们来看这边的三十八节到这边的第四十二节。这经文本身，我想大家非常熟悉哈。这经文本身，我想我不需要说太多哈，大家应该对这经文本身有一定的这个了解。但是不要因为我们对这个经文本身的熟悉，导致我们错过这个经文里面非常重要的信息哈。我们大家看这个经文怎么说，就大家看这边的三十八节，这里说他们来。他们走路的时候，耶稣进了一个村庄，有一个女人名叫马大，接他到自己家里。她有一个妹子名叫玛利亚，在耶稣脚前坐着听他的道。马大事后的事多，心里忙乱，就近前来说：“主啊，我的妹子留下我一个人事后，你不在意吗？请吩咐，请吩咐她来帮助我。”耶稣回答说：“马大，马大，你为许多事思虑烦忧。”但是不可少的只有一件，玛利亚已经选择那上好的福分，是不能躲去的哈。我想一般在我们教会当中，不管团契也好、主日当中，我想大家过去也拜访过这段经文哈。今晚上我们再次来拜访这个经文啊，从这经文当中里面学习操练这个放慢脚步哈。请大家来看一下这里的三十八节哈，这告诉我们说，他们走路的时候，耶稣进了一个村庄，有一个女人名叫马大。接他到自己家里 ，OK， 啊，这里看到啊、呃，当时候马大有这个款待人的这个呃恩赐哈，其实啊、呃、款待也是一种属灵的恩赐哈。那么啊、呃，有时候款待人会款到款待到天使，如同希伯来书的作者告诉我们哈，不知道大家有没有机会款待到天使 ，OK， 天使。那不知道大家有没有看过天使，天使哈？我妈妈说她看过天使 ，OK。那么啊、呃，的确。的确，这个世界是有天使哈啊，天使本身啊没有办法分身，像宋七弟一样，他们只有办法在一个地方哈。那么天使本身有天使长，看天使长，看不再降职。天使本身有名字，圣经上本身讲到这个这个谁啊啊这个加百列跟这个谁啊？米迦勒 ，OK。当然，路西弗也是啊天使，天使有成千成万的天使哈。当然，我们也知道有堕落的天使哈啊，神也派天使来。帮助我们、保护我们了，所以每一个人都有所谓的这个 “guardian angel” 保护我们的天使哈。我深深体呃体会到，很多时候天使保护了我，在这个什么啊、呃，在一些车上可能会冲撞的过程当中里面，天使保护了我。那这里提到说，其实啊、呃，这里这位马大，他是一个喜欢款待人的那位马大啊，就耶稣也常去这个家庭里面。他也经验过马大的这个款待，但今天的这个款待当中，又出现了一个问题哈。我们来看一下这个问题什么问题呢？这有些人跟大家理解就是从这个经文当中里面看到说马大是一个很在意、很在意啊在意，他是一个掌控的人哈。怎么可以看到呢？就是这边的第三十八节所说的自己家里 ，OK， 所以他要款待门徒跟耶稣哈。他需要有高度的掌控，他需要把他的款待做到最好。那么，所以因此忙到个地步，他没有办法在在这个啊、呃，在已经负荷到个条件一个一个地步，他必须要邀请耶要求耶稣说，请他的妹子来帮助他。这几几个字，自己家里凸显，马大是一个非常 possessive， 还是一个一个操操操控的人啊，操控的人啊，他需要把事情都掌握好好的。我们相信很多人忙的人就这样子，他忙很多时候他是一种操控的人，他要把每个事情做得好，做得好，把事情做得好，他觉得说他不需要控制，必须要有操控的这个力量。那这里又告诉我们说，第三节他有一个妹子名叫玛利亚，在耶稣脚前坐着听他的道。啊，第四节告诉我们说，主啊，我的妹子。这个啊，对不起，我们来看四节。马大事后的事多，心里忙乱，就静起来说：“主啊，我的妹子留下我一个人，事后你不在意吗？请吩咐他来帮助我。”这请大家注意一下，这里马利啊，这个马大对耶稣基督的这个要求，这一要求耶稣怎么怎怎么呢？就是说，请我的妹子来帮助我。OK。他说：“你留呃，你的妹呃，我的妹子留下我一个人侍候，你不在意吗？请吩咐他来帮助我。Okay. ”给他就是说，他要款待耶稣，他也期待他的妹子跟他一起把这个款待的工作做好。那一天的款待其实是不得了款待，为什么？因为那么除了耶稣自己，包括十二个门徒啊，所以应该是十三个人啊，也包括拉萨路、玛利亚跟马大，有十六个人，他们需要款待。所以那个是呃，几乎跟我们的小组差不多吧，有十六个人啊，那么需要照顾所以我想，如同这个金文所说的，这个马大本身就心里忙乱，我们知道说，其实很多时候我们会事忙哈，为了事情忙那么为了事情忙，很多时候会导致心理忙心理忙本身比事忙更恐怖恐怖，因为从外面已经跑到里面了外面忙已经啊非常忙的，但是心里忙又更更忙了，所以因此，据耶稣怎么回应这位马大呢？请大家看这边的四十一节，耶稣回答说：“马大，马大，你为许多事思虑烦忧 o、okay, 烦忧。那这里啊，据耶稣本身要提醒马大 ，OK， 提醒马大，你为许多事情思虑烦忧。哈，那这里很有意思，据耶稣重复马大的名字两次哈。那么这里其实，主耶稣本身要马大注意啊 ，OK， 啊这种重复性的表达，里面带着某一种的情绪在里面，某一种叮咛在里面啊。如同主耶稣在别的经文当中里面，也用这样的一种的比较比较有感觉的这种表达方式啊，如同路加福音的第八章的二十四节，门徒来叫醒的他说：“夫子，夫子，我们上命了。”耶稣醒了，指着那狂风大浪。风浪就止住了，平静了。这表达是那个门徒们，他们在这个船上，啊，碰到这个暴风雨。OK， 他们也是非常一种很强烈的情绪，要要那个什么提醒耶稣，这个船快要沉下去，为什么还在睡觉呢？这也是因此这些门徒就说：“夫子，夫子，我们丧命了。”那么提醒耶稣本身要起来帮他们解决这些的难题。啊。同样的，路加福音的十三章的三十四节又提到说：“耶路撒冷，耶路撒冷，你常杀害。”先知又用石头打死那奉差遣到你这里来的人了、啊。我多次愿意聚集的儿女，好像母鸡把小鸡聚集在翅膀底下，只是你们不愿意哈。再次请大家注意那个重复性的那个表达：耶路撒冷啊，耶路撒冷啊，你常杀害先知哈。大家可以体会那个很强烈的那个情感在当中哈。还有呢，在《路加福音》的二十二章的三十一节，那么又说，主又说：“西门，西门，傻蛋，想要得着你们哈、啊，得着你们，好让你们像甩，好像甩麦子一样。”给这次主又透过这种重复性的表达，充满的一种的情感。OK 啊，提醒提醒啊。同样的，在这边，就耶稣提醒马大，你为许多事情思虑烦忧哈，思虑。这个啊烦忧，所以因此看到说，其实这里主耶稣本身要叮咛马大哈马大，其实你忙的，你忘记那个最需要做的事情啊，你忙的要照顾我们这些门徒和我，导致那个更重要的事情就忽略的所以因此在这边看到说啊，主耶稣就提醒啊这个马大，你要看看你的妹妹她在做什么 ，OK。那么，请大家看这边的第三十九节，在耶稣脚前坐着听他的，给，这就是圣经上描绘啊，这位玛利亚的这个生命的姿态哈，她坐在居耶稣面前听耶稣讲道，给讲道。那么啊，这里我们必须要问一个问题哈，坐着听耶稣讲道，给，为什么比较次好呢？为什么比较好的是啊？对，为什么是比较好？那么为什么那个啊忙碌是比较次好呢？其实，这个坐着姿态本身，弟兄姐妹是非常重要的。这个坐着姿态本身就是看到说他可以专注。当一个人忙来忙去，他没有办法专注哈。放慢脚步的一个用意就是让我们可以聚焦，让我们可以专注在神的身上。这里提到这位玛利亚是坐着哈，那坐在什么地方呢？坐在男人面前啊，弟兄姐妹，这个是禁忌。如果我们查考查考当时候的这个第四世纪的文化的时候，其实按照宗宗教的法规哈，或者是当时候的文化的要求，啊、呃，这个是女人不应该做的做的事情。因为女人女人坐在男人面前，这是不可以的。应该男人坐在男人面前。Okay? 所以，如同那个撒马利亚妇人，耶稣坐在坐在她的面前，也是不可以的。OK， 就耶稣在这边颠覆的当时候的宗教跟文化的传统传统。那这里啊、呃，玛利亚也是。他为了要专注在耶稣的面前，他打破了这个宗教跟文化的传统，坐在耶稣面前听耶稣讲解神的道。那这里提到这位玛丽啊，她听着 ，OK， 弟兄姐妹，这个听是非常重要的哈。过去我们在这个啊这几次的这个分享当中里面提到聆听神啊，我们期待过呃下面的几周会跟大家来思考啊什么叫做聆听神。啊，您听神是不是啊？听到听到啊，某一种人跟你说话 ，OK， 或者像某一种跟你说话的那种那种的感觉吗？啊，这个听是听到声音吗？还是这个听本身是用心来听啊，当然我们知道说啊，其实啊，很多时候你和我有两个耳朵在我们头上，不代表我们听得进去。很多时候牧师们在讲台上，他知道他讲什么；弟兄姐妹在讲台下，可能不知道牧师在讲什么。当活在两个很不同的世界当中哈，很多说我这个感觉哈，讲台是一个世界，讲台下面是另外一个世界哈。其实听弟兄姐妹是非常重要的这个以色列人就是一群听者 o 听者。那么啊，我们的神是那位说话的神啊，啊，我们应该在他面前聆听他的话语。那么啊，一个传道人如果他不学会聆听，他不应该传道，因为他没有听到就没有办法传道。Okay. 他没有办法好好领受神的启示，他要讲什么呢？所以因此啊，我常鼓励我的学生要操练聆听的这个功课哈。其实啊、呃，爱的基础就在于聆听，弟兄姐妹，甚至于跟随耶稣的基础也在于聆听哈。啊、呃，很有意思啊，呃，这个啊、呃，这个字“聆听啊”啊、呃、啊，在这个什么啊、呃，这个啊、呃、原文的里面，其实就是顺服的意思，什么意思哈？那么啊，所以听的人基本上他听到的才可以顺服，他听到的他才可以跟随，他听到的才可以把神的道宣扬出去。那到底什么是聆听呢？聆听有一个特质，就是把焦点聚焦在他者身上。这里看到说，玛利亚把她焦点聚焦在耶稣基督的身上。聆听本身就是他愿意把他的专注力放在耶稣基督的。身上，他要给耶稣那种的专注力 ，OK， 这是聆听的第一件的特质。不但讲聆听本身也是一个恩赐，这恩赐本身是啊神所给我们的恩赐哈。这恩赐本身是一种分享的恩赐哈，把你自己分享给别人哈。恩赐本身的目的也是。在教会当中里面，说的恩赐本身是为了造就信徒，建立神的教会啊。所以恩、嗯，呃，这个聆听是从神给来的一个恩赐。这恩赐是你把你自我分享给他者的那一个恩赐。不但这样子，聆听本身，我们这样说，把焦点不止放在过去，不止放在将来，也不止放在当下。给聆听是什么？把那个焦点放在那个人身上，他不只是放在那个世上。他所讲的事上是放在那个人的身上，所以他会用他的心来聆听那个人所要表达的这个需要。不但讲聆听本身也是一个艺术。怎么说呢？聆听是可以学的，弟兄姐妹 ，OK， 是个学的一个生命的一个姿态啊。那么、这个，这个这个这功课是你和我都要学的，不管是在我们的人际关系当中里面，也包括在我们的跟我们的家人、跟我们的这个朋友互动当中里面，都需要学习聆听的这个艺术。不但这样子，聆听本身是个爱的表达，表达。如果我们把这个焦点放在他人身上的时候，这个是一个非常明显的一种爱的流露，流露所以聆听本身可以说是一种爱的表达，表达。所以因此，透过聆听啊、呃，我们表达我们对他者的那种对耶稣的那种的专注力所以因此，在这边，玛利亚坐在耶稣面前，好好的聆听。耶稣基督所教导的，所以他所做的、所选择的是那个上好的但愿我们在操练这个放慢脚步的时候，我们应该效法玛利亚的生命特质，愿意聆听。我们慢下来，就让我们可以更多的来聆听神，更多的来把我们的生命聚焦放在耶稣基督的身上。好，这个是跟大家提到两段经文，帮助我们来。了解，实际上对这个放慢脚步的操练的教导。接着，我们就讲的更实际一点哈，关于这个放慢脚步的这个部分哈。那么啊、呃，怎么操练放慢脚步的这个啊、呃、生活？这里容许我跟大家讲一些比较实用的哈，实用的。啊、呃，我不想讲那些比较啊、呃、这个这个形而上的哈。啊，盼望说可以可以啊、呃、落落实在我们的生活的当中哈。可以跟大家理解几个啊、呃、几个想法可以，给。聆听，呃，对不起，那个放慢脚步，我们可以怎么做呢？啊、呃，第一个就是在高速公路上可以选择慢车道。OK，OK，、okay, okay, 啊、呃，那么啊、呃，这个是一个啊、呃、很容易做的事情，听懂没 ？OK， 那么但是强迫我们学习，操练我们啊、呃，不要那么忙啊，不要那么冲。OK， 冲忙。那么啊、呃，不是说让你开得很慢，不按照那个 speed limit， 按照那个那个时速。但是不要开那个快那个什么那个那个什么那个 fast lane 啊，就是开那个、呃、这个慢车道。相信你在的慢车道开，按照时速来开的时候，神会把你安全的带到你要去的那一个地方哈。所以这个是应该是一个很容易超点，大家都开车开车哈。那么礼拜天早上不要为为了是啊、呃、这个什么啊赶这个崇拜导致意啊这个啊蛇行啊，好像这个是不太好的哈。一个好好的方式就是什么呢？选择刻意选择那个慢车道来帮助自己，在很小的事上学习操练慢下来。还有呢，就是什么呢？禁止这个宣布禁止按喇叭哈，按喇叭哈。那么按喇叭的人一般是什么？很急了。OK， 他觉得觉得前面那一个人他开车太慢了，他需要啊前面那那部车子让步，让他可以开快一点。OK， 那么啊、呃、按喇叭弟兄姐妹不是爱的表达了。不是爱的表达，所以因此那个什么，这个笑话等可能大家没有听懂哈、啊。OK， 这个按喇叭不是爱的表达，所以那个什么啊、呃，一个方式就是帮助我们慢下来，就是不要一直按喇叭，一直要强迫强迫对方要让你的车子可以看到前面。好，这个是啊另外一个动作哈，还有一个动作是慢慢吃饭，慢慢吃饭也是一个方式帮助我们慢下来。那这点其实我一直在操练，很多时候太太提醒我哈。那么啊、呃，就是要慢慢吃哈。很多说他花一个多小时时间在那边煮饭哈，我十五分钟就把它解决了哈。所以这个是对那个煮饭的没有太多尊重 ，OK。所以那个啊、呃，慢慢吃饭，慢慢吃饭也是个方式。那么可以吃到每一颗饭粒的味道，每一块肉的味道，每一块那个每一根菜的这个味道 ，OK。慢慢吃饭啊、呃，在华晨我的学生本身都像猪一样看，啊、呃，为什么呢？因为他们那个什么，我们华晨有山菜。啊，这个一个汤，包括水果，但很多时候拿了一个大碗工哈、啊，那么就这个啪啪啪,啪 ，OK， 三道菜就混在一起了，有点像美国那个炒碎哈，不知道大家去过美国哈、啊？美国有这种炒碎哈，这个广东人开的这个杂碎所做的这个什么菜哈、啊？所以因此那个什么啊啊，慢慢吃饭是非常可以一个很好的方式，很实际方式帮助我们慢下来啊，在我们的这个呃、啊、学校的这个食堂，很多时候学生吃饭。就是几乎那个饭粒都喷出来，因为他忙着要讲话，讲话。好，这个是一个方式，慢慢吃饭。还有呢，就是在超市里选择那个最长的收银台哈，啊、呃，这个也非常实际 o k 非常实际。到这个 Costco 去哈 ，Costco 去，或者到这个什么大卖场去哈，买好的这个东西以后，那么选择那个最长的收银台哈，往往你就会冲到或寻找那个比较短的但是一个方式就是强迫自己操练，慢慢下来，就是去选那个最长的收银台。这个很小的动作，弟兄姐妹。但是如果成我们生活的习惯的话，我们就会选择比较慢下来。OK， 好，这个是一个很一个我们可以做到的部分。还有就是重新读一本书哈、哦，这个也是个方式。现在很多时候我们读书的量不大，很多时候我们那个啊啊、呃呃、只看一些啊、呃、short messages 短的信息。看这个推特上的短短信息，看这个脸书上的短短信息哈。但其实一个方式帮助我们慢下来，就是慢慢读书，一边读一边思考这个书的这个内容哈。林肯我们知道说，他小的时候那时候没有太多书可以看哈，所以因此他把他书架上的书都看得非常的这个这个彻底哈。所以啊，从这知识当中里面，他得到很多的智慧智慧。所以因此重读一本书也是个方式帮助我们。慢下来哈、啊，还有呢，就是请大家看一下，就是慢慢的开始新的一天哈、啊。那么呃、啊、按照犹太人的这个时间观，新的一天本身不是这个永和豆浆开门的时候是新的一天、啊、也不是那个什么 Starbuck 咖啡开始煮咖啡的时候，你可以闻到那个咖啡的香味从这个咖啡店 Starbuck 的店里面飘出来，不是那个不是一天的开始。啊，弟兄姐妹，一天开始本身什么时候呢？就是黄昏的时候，时间要准备休息的时候。这犹太人的这个时间观，所以怪不得在创世纪里面我们就读到有晚上，有早晨，这是头一天，一天的开始是从晚上开始。那什么意思呢？当你要准备休息的时候，其实你要完全交托。所以一天的开始本身就要学习，要把那一天交托给神。当你睡一觉的时候，你什么都没有办法做。你不得不交托，你跟神求，那你可以一觉到天亮。因为我们知道说，睡眠也是神所创造的，你只有神可以让你睡 ，OK。那么啊、呃，睡是一个很棒的呃这个恩典哈。很多人他没有办法好睡，需要靠安眠药来睡觉。神是花瓶睡？这个睡眠的神，神自己不睡，神是神是一位失眠的神弟兄姐妹 ，OK。啊，他不太睡 ，OK。啊、呃，所以为了是什么呢？让我们可以可以保守我们、看顾我们，直到这个天亮但今晚上我没有太多时间跟大家谈这个睡眠的神学啊，其实身上得到非常多的睡眠有关的事情哈。那么包括在创世里面，神那个使这个啊这个亚当沉睡哈沉睡，那么是第这个提到是第一次人睡觉的时候 ，OK 好，那么啊，所以这提到说，其实一天的开始就是你让我是防空的时候要准备休息的时候，我们就不得把把那一天交托给神，慢慢的。开始新的一天哈，好,好，这个是一个方式帮助我们慢下来还有呢，就是沉淀的时刻什么叫沉淀的时刻？在这忙碌生活当中里面，我们基本上不太思想、不太反思哈。那么最近这几年，我就要求我的学生哈，做个功课，每个礼拜呃给我半个小时的时间哈，做反思、思想、思想所以把他们反思思想的东西写下来哈，给给我看因为在神学里面，大家也非常忙啊，忙，啊，学生也非常忙，忙这些课程，导致他没有办法好好的停下来思想反思他所听到的、所学到的。不晓得大家在这个每个礼拜天来这边听到有没有一个反思的时间啊？时间。那么这里提到这个沉淀的时刻，就是在我们的日常生活当中里面，我们可以有几次的沉淀的时刻，不需要太长。OK， 三分钟。OK， 三分钟。比如说，我们那个什么，啊、呃，如果一个早上啊、呃、几个小时很忙，就停下来三分钟，这个啊、呃，把把那个我们的焦点放在神的身上啊，甚至于可以透过感恩的方式告诉神，说神啊，感谢你保守我走过这几个小时，哎、啊，求跟、啊、跟神谈说，其实后面的几个小时也求神啊帮助我啊做一些正确的决定。那么，我想这个都是我们可以在日常生活里面放在我们生活当中的一些的小的方式，帮助我们来放慢脚步好，那么啊，还有就是最直接的，就是这边所说的花一点时间与神在一起那么啊，我想这个是我们在后面的这个部分会跟大家更多的说所以这个时候我就很快的就啊跳到下一个这个部分了。所以刚才跟大家提到好几个方式可以帮助我们放慢脚步好。那么呃放慢脚步的时候，我们看到说，其实啊、呃，就让我们想到说，其实一个方式就是，如同刚才所提到，花时间跟神在一起。如果要花时间跟神在一起的话，我们怎么做呢 ？OK， 所以这里跟大家提到进入天赋跟生的同在中的七个原则，七个原则，我盼望很具体的可以帮助弟兄姐妹哈。那么在我们的圈子当中里面，我们常常用这个字灵修，灵修哈。这个是你看我常用的一个字那么啊、呃，但是我相信对很多弟兄姐妹来讲，灵修是一个困扰，给困扰。很多人听牧师在讲灵修，但是怎么灵修呢？很多时候我们不懂得灵修，很多时候我们觉得说灵修就是打开活泼的生命，或者打开每日活水，或者说是看看那个什么每日灵粮。很多时候我们灵修的时候是打开圣经想要理解圣经里面所说的，但是很多时候我们读的时候不太了解到底圣经在说什么，所以因此我们想要借用一些的工具书来帮助我们理解到底这些经文在说什么。很多时候我们会引用这个祈祷本圣经啊，或者一些每日读经的诗意来来帮助我们理解这个经文的意思得到帮助。OK， 所以因此啊，很多时候我们。在灵修的时候，往往变成是在查经、查经，在寻求一些的知识，在满足我们知识的这个欲望在里面。那其实灵修不是应该是这样子。呃，当我们把灵修当成这样子的时候，会变成一种的，一种一一种的负担。OK， 负担。那么啊，一种我们要履行的每日的这个责任，好像是如果没有做的话，会让我们有各种愧疚感在里面，甚至也都是我们一种错误的想法，把灵修。啊，这有没有做灵修？有没有灵修？跟我们的日常生活的顺逆一起来考虑啊。依旧说我灵修应该是百事顺利。OK， 如果没灵修的话，是不是导致我出门会跌倒或这样子啊？啊，这个是嗯错误的这个理解。我们的灵修本身，我们知道说也不是提供一个我们精神上的一个寄托哈。OK， 灵修弟兄姐妹是呃、啊，让我们可以开辟一个空间，是你和神可以在一起的地方。在那地方，你可以跟神相遇，跟神呃，这个什么建立更深的这个关系哈。所以这个呃，跟大家分享啊、呃，对灵修的这个啊、呃、了解，在灵修当中里面看到说，其实、呃、我们开辟一个空间在那边跟神跟自己来相遇哈。同时在灵修当中里面，你会发现很多的东西是你过去没有发现的，发现你真正的那个我。甚至于你会跟这位神有真正的更多的认识，甚至在灵修当中里面更确定你的身份是什么？你身份其实不是中华福音神学的老师，你身份是什么呢？就是你是神的儿女，神所宝贝。弟兄姐妹，不要忘记你的真实身份，你不是哪一个公司的老板，你不是哪一个企业的那一个这个这个啊业务人哦、啊，你的真实身份本身就是你是神的儿女，那个是全世界最棒的身份，弟兄姐妹。原来身份身份本身，是因为神把他的爱放在你的身上，你是他爱的这个对象，这个是你和我的真正的身份哈。那么在这个呃灵修当中里面，其实啊，我们看到说，其实我们应该应该对灵修一个更正确的一个理解。所以容许我跟大家啊谈到灵修的一些是与非的这个部分哈。那么啊，灵修本身不是责任弟兄姐妹，也不是义务哈，它基本上是爱的回应。你期待跟神在一起，如果你把它当做责任跟义务的话，你会越灵修越越有罪疚感，越灵修越觉得说这个是个压力，越灵修越觉得说这个是啊，好像是一个啊让你跟上这些法律赛的一种作为哈。所以因此，灵修弟兄姐妹不是责任，也不是义务，它基本上是个对神爱的回应。如果是一个对神爱的回应的话，你会享受那个灵修。如同你对跟你儿儿儿女的爱的关系，跟你太太爱的关系的时候，那个是一个享受，那不是义务，弟兄姐妹，爱你太太，爱你的女儿，不是一个责任，是是一个爱的一个回应同时，呃，这个灵修本身不是一种功利主义的 o k 好像是从灵修当中里面可以得到什么样的呃回馈 ，OK， 满足哈，满足精神上或者是情绪上的满足，不是哈，啊，很多时候呃。看到说，我们所要的是即情绪上的满足哈，但是更重要的是你要的是神弟兄姐妹，千万不要颠倒这个价值观。很多时候我们只要那种感觉舒服，而复利的最终更重要的是我们可以得到神 ，OK， 可以那个什么跟神相遇。那么灵修本身不是一种一种啊自我中心的一个研讨 ，OK， 不是一种独白，不对，它也不是一种重呃一种啊重复的一种的程序。OK， 不是像我们每天早上就是读那些经文本身，那么啊，就读那那短短那篇的所谓的每日领养的部分啊，不是一种重复性的一种程序。灵修本身应该是主动的 ，OK， 专心的追求跟神在一起的时间哈。灵修本身应该是你主动本身参与在当中，投入在这个当中哈。同时，灵修弟兄姐妹也是种对跟神的一种对话哈，对话，个在那边体验神、经历神啊，经神。同时，灵修本身是一种心灵跟信心的一种的操练 ，OK？ 操练更多的在神面前的一种信心的学习。灵修本身是一种全能的一种的成长 ，OK？ 同时，灵修本身会发挥我们的这个创造力。所以，跟大家稍微分享一下啊，灵修本身一些的意义哈。那接着就跟大家来非常实际的，在灵修的时候，我们应该要做什么 ？OK？ 做什么？那么啊，盼望这几个七个原则可以帮助我们建立一个比较健康的一个灵修的生活。那么在灵修当中里面，跟神相遇的那个大家所期待的那个时刻，跟神亲近的那个时刻哈啊，第一个跟大家理解的就是，如同讲义上，我这次就把那个一些内容就把它放在那边哈，请大家看一下。第一个就是慢下来，就是今晚上我们所关心的。如果要灵修的话，当然要慢下来。OK， 慢下来。很多现代的信徒都活在一种紧急的节拍中。我们今天早上讲讲很多这个部分，要快速的灵修，快速的吸收。事实上，这只会产生反效果。所以因为我们已习惯了充满的形态，我们被快速囚禁了。我们更需要刻意的以慢速来释放自己。所以在灵修的时候，我们应该学习慢下来，慢下来。等一下跟大家谈那个那个呼吸的操练也，也本身也是帮助我们慢下来，慢下来。那么啊，帮助我们静下来、okay。如果我们没有办法慢下来，没有办法静下来，我们没有办法好进入跟神那种的亲密的这个关系哈、啊。因为我们在那里赶时间了、啊，赶时间。那么啊，爱的关系，如同跟大家稍早提到，爱的关系都需要时间的、啊，不但要慢下来，同时要静下来，静下来。在下个礼拜，我们跟大家提到静默的这个属灵的操练哈、啊，到底什么叫静默？在灵修的时候，静下来是一个非常需要做的一件事情哈、啊。那么你看，我已经习惯了这种非常吵杂声响的这个这个环境哈、啊。很多时候，不单自己说话，听别人说话，让电视说话，更有无数说不出来的话。对，那么静下来的目的，就是要。将外界的杂音，那些使我们感官畅快的声音暂时放下，并专注在神面前静下来听神的话。静下来的目的是什么？那我们可以听神在你对我们说话，也听到自己真正的心声。当我们太忙的时候，听不到我们心里面的心声。很多时候，我们会压抑那些我们不想听的那些心声，我们不想去面对解决的问题，所以我们用忙来。掩盖 ，OK， 忙来压抑这些我们不愿意去面对的事情哈。那这里很明显看到说，现代人啊多喜欢运用他的理性哈，而呃太少用他们的心哈。因此，很多时候我们心里的这个啊、呃、话，心里的情绪感受没有好好的这个得到这个宣泄，安静下来就是聆听被压抑的心声，并且就是听神对你的心说话的一个。良机哈，好，不但要这个什么啊，静下来 ，OK， 啊，不但要刚才所提到的第一个就是慢下来 ，OK， 同时要静下来，同时第三要敞开来 ，OK， 敞开来。那么当你慢下来的时候、啊、并安静在神面前，那、啊、你就可以啊，呼求他的临在，呼求他的同在，并带着这个敞开的心来面对我们的神。当你敞开的时候，你不会害怕面对自己的罪与救，你也不会要害怕神的这个惩罚，你只管呼求他，敞开自己的心来面对神，以最初的爱心、纯洁的心来投靠他。敞开 ，OK。但愿这次我们的这个讲座，大家带着敞开的心啊，整颗心。那么，就是我常常提醒我的学生啊，不要做井底之蛙 ，OK。我们的天空是更大的。啊，更多的云彩可以看到的，更多星星可以看到的天空，不要只看到一小块的那个天空，一小块的那个星星的天空。所以不但要啊这个慢下来，要静下来，同时对神要敞开哈。当然我们知道说神是无所不知的 ，OK， 我们怎么可以在神面前隐藏我们自己呢？这个是一个非常愚昧的想法。所以当我们来到神面前，我们应当很诚实，因为我们没有办法隐瞒这位神。神是那位无所不知的神，所以到神面前来，我们应该很愿意的向他来敞开，没有掩饰的向这个神来敞开。不要因为我们的罪，我们的这个罪疚，导致于我们害怕，不愿意敞开。哈，愿敞开。大卫在四篇五十一篇里面就提到，他把他心向神来敞开。哈，敞开。当我们敞开我们心的时候，我们就会更多体会到他的接纳跟他的这个。牢数啊，好，这是第三件事情。那第四件事情是什么呢？就是请大家看一下，就是、读出来，读出来。那么啊，呃，灵修在呃，在这个啊、呃、看圣经的时候，一个很好的方式就是把它读出来。弟兄姐妹，读出来有几个很好的这个什么意义在里面啊？这里稍微跟大家列出几个他的这个效果哈。灵修是呃将圣经读出来，可以有两个良好的效果。第一，我们可以听得清楚神的话语，把它读出来的话，比较听到啊，你要读的那个经文哈。第二，我们对圣经可以有一个概括的印象，因此我们要专注、准确的读出来。读出来本身帮助我们专注、专注哈。所以这个读出来有这个好处哈。所以那个什么啊、呃，在灵修的时候可以把那个经文好好的读出来。读出来本身也帮助我们。可以读的时候，可以比较可以思想到我们所读的那个内容是什么，所以读出来是个好事哈。不但这样子，还要怎么诵读哈？诵读，不但要读，同时要诵读，更要诵读哈。诵读神的话，使我们更扎心，也使我们更有信念。特别读到一些赞美、赞美诗哈及感恩的段落，诵读可以带出我们内心的。感受，并生出盼望的心理。当你大声诵读的时候，看到说，其实会带出比较深刻的这个感受。OK， 在早期教会本身，他们在崇拜的时候都有一个一一段时间是公开的诵读神的话语。话语很可惜，这个部分已经很多教会里面失传了。失传，他们会读一段比较多的经文，在会众当中里面。读一个比较长的经文，是诵读，是一个非常重的一个非常重要的一个在灵修里面所需要做的事情。还有呢，第六件事，呃，第六件事是什么？就存在心中哈。我想大家对这个道理应该很很熟悉。我将你的话藏在心里，免得我得罪你哈。生命的成长的一个很重要的这个法门，就是将神的话藏在心中。那么啊、呃，如果神的话是神爱的表达的话，把它藏在我们心中，应该是是一个非常健康的事情啊。那么，同时看到说，因此我们学习，默默的存记神的话语，默默的读，反复的在心中默念，都会加深我们对经文的印象及感受。啊、okay? ，不只是知识上体会到那个经文的内容，但是可以感受那个经文的温度，感受到经文的生命力，生命力。如果神的话语每一句话是从来自于神的神的口，是神的呼出的话，弟兄姐妹，呃，我们不得不在那边存在，把这个神的话放在我们的心里面，那我们全然可以吸收神话语所给我们的各种各样的养分好，这个是呃存在心里面的这个意义哈。最后就是第七个，不是祷告，祷告祷告基本上我们看到说，其实，如同这边啊。呃这个 p p 上所说的，呃，是不宜做长时间的代求。那么，应多赞美、赞美哈，感恩及倾诉。你可以将读经所得的心得及感受告诉神，也可以将反省所得到的告诉神。你甚至可以停下来聆听一下神的回应哈。呃，神不是要听我们说话，而是要与我们来对话。祷告基本上是跟神做对话的这个部分。那这个也就是我们啊，在这个什么啊，在我们的这个啊啊祷告的部分，会跟大家更多来做这个学习啊。那最后啊，给大家一个功课哈，功课啊，盼望我们这个后面这几周的学习是非常实际的哈。所以啊，这里一个功课，大家可以来实践我们今晚上所分享的所学的哈。那第一个就是选择一段啊，这个什么啊，精神及身体状态交加的时间哈。OK。啊，这个比较精神，不是你的这个什么黄昏的时间了、啊，啊，这个或者是那个你的一个这个要要准备准备那个什么下班之后那个非常疲惫的时间了、啊，你这个找一个你可以比较可以专注的时间呢、啊，刻意的放慢速度散步或者安静坐下来。OK， 那么这个是呃一个刻意的动作，一个选择选择。不但这样子在看这边的第二件事情，选择一个地方独自安坐下来，俯心自问，此时此刻心中感受是什么？将你的感受告诉神。很多时候我们在忙碌生活当中里面，我们跟我们的感受连不起来。我我们是我们过的生活是一个非常溜冰式的生活，在这个冰上滑过去 ，OK， 滑过去，我们没有很深的跟跟我们的感觉有这个关联啊，关联。啊，所以因此很多时候一些情绪没有办法控制，控制，因为我们太忙的太忙了，所以因此啊、呃，在这边我们、啊、当我们静下来在神面前 ，OK， 那我们可以更多的体会，根据我们心来体会，感受神的这个同在。好，那么还有呢，就是感受一下周边的声音，感受安静所带给你的感觉，默默地呼求主的名字，感受他的。灵在灵在体会神的这个同在。那么这里跟大家分享就是呃，功课是马太福音第六章啊这边的第一节到第十八节哈，这个是建议你们可以选择别的经文哈。那这一拜可以爱好好的读马太福音六一节一呃六章的一到十八节。那么啊，在这个啊将我们结束的时候跟大家分享就是呃、啊、给大忙人的四篇二十三篇哈 OK。那么这个是啊、呃，不是我写的，是一个日本人所写的哈。日本人所写的，叫做啊、呃，这个他是叫做啊 ，Toki Miyashina。那么啊、呃，他这段话很有意思，请大家来看一下，他说什么？耶和华是我的步伐的设计师，我必不致忙乱。他是我休憩、休憩安静的时刻，让我看见寂静的。前景，他是我的灵灵密回航，让我的思绪安宁，助我事功半，这个事半功倍。他的带领就是平安。我虽得日理万机，也不会慌张，慌张，因为他与我同在。他的永恒，他终极的重要，使我不离平稳。在许多事物之间，他摆设清新的美点。让我恢复精神，他用平静高摩我的脑袋 ，OK， 我的福杯满意，涌出充满喜乐盈注的精力，我一生一世必有和谐果效随着我，我却要以耶和华的步伐前行，住在他的殿中，直到永远哈 OK 啊，但愿这个祷告成为大家的一个。祷告哈，那么啊，如同我承诺就是啊，上礼拜跟大家提到那个呼吸的这个啊操练，可能那个讲义可能大家没有带来哈，没有带来。那么我我这个 PowerPoint 上只是提醒到啊这个部分哈、啊，那个啊这个呼吸的这个啊操练哈、啊。那么啊，让我很快的跟大家啊走一下这个部分哈、啊。那么大家可以啊在家里面可以做这个部分这个呼吸的操，这个不是我只是改改写。啊，一个作者叫做啊 j e r r y Hughes 啊的这个部分呢，让大家可以做这个操练。这个操练本身帮助我们慢下来，给慢下来。啊，容许很快的跟大家来了解一下这个操练哈。这个操练本身啊，是让我们可以更多的呃，跟我们身体的感觉做连接。这这个操练包括全神贯注于呼气、与吸气的身体感觉，但不不要刻意改变你的呼吸的。运力 ，OK， 专注地去感谢两点的空气进入你的鼻孔 ，OK， 和你所呼出的温暖空气。刚开始可以，可能会因为意识到自己的呼吸，因而干干干扰到他，觉得有点不规律。不过一般而言，这现象不会持续很久。但是假如这现象持续下去，你发现自己的呼吸变得困难、不顺。那么就请你暂且不要做这个操练啊，啊、呃，太注意到你的呼吸就忘记怎么呼吸了。OK， 那么可能要到这个三种去挂急诊。OK， 啊，那么啊、呃，多数人会发现做这个操练时，他们的呼吸的模式会有所改变，变得更深也更缓慢，呃，而自身开始感觉有点困。OK， 这操练本身是很好的放松的这个练习，但是如果你想要用它来比较做比较明显的祈祷也可以做好，可以把这个呼吸跟吸气当做一种祈祷。那么以吸气来表达在你生命中所渴望的一切，吸进你所渴望的一切、okay。那包括那些你觉得不太可能的事情啊，通过这个呼跟吸的这个这个方式做成祷告，吸气你所期待的神给你各样的那个祝福，并让夫妻。表达你将一切生命的一切，包括忧虑、罪过、罪恶感和回馈交托给上帝，送回他。就是说，付出那些你要放下的 o 吸进你要从神那里那里得到的。所以这个可以把它当做一种祷告的方式，啊、嗯，那个来做这个操练。那么重要的是在这样做的时候，请别判断自己，无论是自我赞许或自我否定，都不需要给。将你的助力专注在你对较多所有忧忧虑的渴望的神山上，呃，像不要啊、呃，这个而不要抓着这些忧虑不放，仿佛他们是你宝贵的财产似的。所以、呃，弟兄姐妹可以啊、呃、做这个操练，要不要做这个操练？这个时候，可不可以 ？OK， 我怕这个信用堂可能没有习惯这个，所以啊、呃，用这个问的方式，那我们三分钟好不好 ？OK， 我们可以呃试看。啊，大家可以用呼跟吸，可以把这个当我祷告，可能比较容易哈。啊，呼出你要放下的，吸进你要神所给你的祝福。我们三分钟 ，OK？ 那我三分钟之后，我就会再说话 ，OK？ 好啊，天父，我们感谢你，我们今天晚上紧紧抓住你的应许。你说，当我们亲近你的时候，你就要亲近我们。主，我们期待天天跟你在一起。我想祈求丰盛的球，阿门。好，那个呃，我们那个呃，帮帮大家今天只开始哈，这个是呃一个操练，需要啊、呃、常常去做这个事情，那我们比较可以进入这个安静的这个时间哈。那么我还有几分钟时间，本身我要跟大家来简单的介绍，就是我们前几周没有跟他啊、呃、提到了那个太子这个团体 ，OK， 啊泰 Z 哈这个团体啊。那么这个团体本身也是帮助大家，大家可以放慢脚步的地方哈。那么他基本上是一个修道者的一个团体啊，这个团体创办人他是一个长老会的牧师他不是天主教，但天主教跟东正教人都去他的这个啊这个地方哦。啊，他的同工本身也来自于不同的这个大公教会的这个传统。那么所以在那边每一年都有很多的年轻人啊。啊，新教也好，天主教也好，东正教的也好，他们都到那个地方去朝圣。那个地方基本上像什么呢？像啊，一年三百六十五天长的一个不断天天的一个，如果用台湾大家可以理解的这个用语，就是特会啊，特会。那么每一年大概有超过一百多个国家的年轻人啊，啊或者带着孩子的这些的家人去那个地方哈，呃，有一个礼拜啊，或者两个礼拜或者一个月的那种的。放慢脚步的，这种灵修的这个啊生活，啊，这个基本上已经变成这个一个运动了。运动，这个、运动本身我们知道说啊，它带出了影响力，是让这些年轻人把这个影响力带回他们的这个啊教会的这个当中。那么、这个，这个这个泰泽团体本身的创办人就是在这个呃 p o w 上所看到了，就是为 Roger Shorts，OK，、okay, 1九一五年到2005年哈。那么啊，这里稍微跟大家提到哈。就是这个整个团体他们在干嘛那么该团体的日常生活虽平凡，却包含各种国语 OK， 这些国籍、人种和这个传统，他们在其中见证合一、工作可能性以及艰辛啊、暂时性以及对神引呃引领的全然敞开。这是针对基督教容易受根深蒂固的态度。及形式影响的回应啊，小部分的会友也透过这个莫观生活以实际参与表达他们的贫穷，社会公益以各样的各样和好工作的关心，泰泽团体致力成为一个年轻人可以朝圣与探索心灵的空间啊空间啊，他们的这个音乐很特别哈、啊，那么啊也可以在光启社。啊，买到他们那个什么啊，中文的翻译的这个音乐。最近这几年哈，啊、呃，有一些啊，台湾教会的团体也到的泰泽那个地方去哈、啊。那么泰泽这个地方，我们知道说其实啊，他有几个特质哈、啊。那么跟大家稍微了解一下这个特质哈、啊。这边啊，透过一呃一位学者的话，他所关心到的他这个特质哈、啊，他在泰泽那么发现一个非常有趣的事实。这样平静的重复咏唱和公式，啊，在这个礼仪中已经备受采用了。也就是，他不光只是用在个人祈祷中，也在一起祈祷时或在共同祈祷时，一些年轻人啊，对奥秘几乎一无所知，却在这里得到介绍，从而开始学习跟祈祷那他们的这种的啊、呃，唱歌方式本身基本上是吟唱了、啊，重复的唱，短短的，特别大部分的这个歌词是来自于圣经，就来让我想到以前林道朗院长在华晨的时候，他也常带着学生唱圣经的经文啊。然后他们的大部分的短短的歌啊，不断重复唱、重复唱，本身基本上是把说的话也啊唱出来。OK， 所以这个地方本身我们知道说，其实是一个。年纪人可以朝圣的地方，年纪人可以去灵修的地方。那么啊、呃，我也鼓励大家有机会哈，啊，你们可以选择你们的 vacation 哈，啊，不是做游轮哈、啊，去这个泰泽地方也是一个很好的啊这个选择哈。所以很高兴啊，跟大家可以啊，今天不好意思，有点啊多的东西跟大家分享。OK， 那么啊，我们今天啊的学习就先到这个段落哈
0: 。感谢您的收听，若需进一步详细资讯。请上本堂网站 ，w w w 点 h f p c h u r c h 点 o r g 点 t w。本堂地址：台北市罗斯福路三段两百六十九巷五号。谢谢。